0: Hola, bienvenidos a mi podcast número 30. La moda es más fuerte que todo. Qué maravilla tenerlos a ustedes, que me den su tiempo, que me escuchen. Eh, por las que recibo los mensajes, veo que los coleccionan, eso me hace sentir muy orgullosa. De verdad, estamos todos juntos en esto, pedaleándole a la vida, a la autoestima, al positivismo, desde luego al confinamiento y al cuidado de salud. Y para eso son justamente estos elementos, estos instantes, para acompañarlos, para compartir, pero sobre todo para darles buenas noticias. La buena noticia hoy para mí se llama Diego Guarnizo, siempre lo ha sido, nos conocemos desde siempre, hemos hecho buenas y malas todas las luchas, hemos vivido todos los ires y venires del mundo de la producción, de la creatividad, de la moda, lo admiro, soy su fan número uno y por eso está aquí como invitado para ustedes. Diego, bienvenido a La Moda es más fuerte que todo.
1: Eres muy poderosa, muy generosa. Eh, gracias por esa introducción. Y pues de aquí estoy, otra vez rendido a tus pies, Pilar. ¿Cómo no eh, alcahuetearte cada cosa que tú haces? Y tú ah, me has alcahueteado a mí todas, desde nuestras épocas del Reino Belleza, pasando por el Bogotá Fashion Week, cuando el Bogotá Fashion Week que soñábamos y construimos tan. Es verdad,
0: que... es que qué cantidad de, de batallas y qué cantidad de momentos y qué cantidad de experiencias. Ay, sí, Dieguito. Pero, pero tú sigues construyendo y eres incansable y lo que más me gusta de este tema de hoy, que vamos a concentrarnos en Finlandec del éxito, una marca propia de almacenes éxito, esa gran superficie que se renueva, que todo el tiempo está pensando en sus clientas, que van con su carrito del mercado para meter allí todo lo que puedan lograr de la canasta familiar en precios asequibles y tú te has metido en un nicho muy bello que es el hogar. Y el hogar es a lo que hemos vuelto con, esta, con este confinamiento, hemos vuelto al cascarón, hemos vuelto al nido, al origen y, y sentimos lógicamente que queremos aportar para sentirnos más, más amables con la, con la existencia, entonces una esterita, un cojín, una, una, una vajilla, una taz, un tazón, un canasto, todo lo que tiene que ver la manualidad ancestral de nuestros maestros, nuestros artesanos, la memoria del país. ¿Cómo lograste que entrara en el mundo del hogar, en el mundo contemporáneo, vertiginoso, que es justamente todo este tema competitivo del lifestyle, que entrara ese tema desacelerado y tranquilo de las, de, las, de las memorias de la artesanía colombiana. Háblame de ese recorrido tuyo para esa muestra que inauguraste ayer en Medellín y para todos los éxitos del país. Eh, bueno, Pilar,
1: acá nace un, una historia muy bella, que es que Finlandec eh, tiene un eslogan ahora post-pandémico que dice clarísimamente como, como la filosofía de la colección, la vida se vive en casa. Y, re, y realmente, Pilar, eso fue lo que hizo que hace seis meses el éxito me invitara con todos estos recorridos que hemos hecho por este país, con todos estos oficios como bien los ha llamado y en los cuales, insisto y discúlpame ser tan meloso contigo, pero pues es que tenemos que reconocernos nosotros mismos lo que hemos hecho. Este recorrido por el país que nos ha llevado a conocer sus dolores, sus angustias, eh, sus alegrías, faltaba más también. Eh, está, está esa industria potente que se llama la artesanía colombiana. Y tengo que remitirme atrás, Pilar cuando hacíamos concursos de belleza contigo, cuando yo te llevaba fibras de, de, de caña flecha y el sombrero volteado ni siquiera una, era la insignia era una fibra de caña flecha que construían, hacían, sembraban unos indígenas en Tuchín Córdoba, me ardo Jesús Suárez, que en paz descanse, por Dios Córdoba, Empíricamente, claro, empíricamente entonces total, con, claro. con, esa, con esa intimidad de, de relación donde pues tuve la posibilidad de entrar a sus propias cocinas comer de sus propios platos, oír sus propios dolores, eh, como, como le digo yo hoy a los hijos de Medardo de Jesús, quitarle los piojos a sus hijos para que aprendieran a, a, a tejer la caña flecha en vez de estar rascándose esa cabeza y curándolos, pues, o sea, con cosas tan íntimas, tan personales, conocer el corazón, corazón del pueblo artesanal y a partir de ahí pues obviamente se hicieron, se hicieron proyectos y siguieron haciéndose proyectos, eh, tengo que reconocer artesanías de Colombia, faltaba más Pilar, eh, el gobierno ha, ha hecho todo lo posible y lo imposible para que, para que haya una atención clara. Hasta que llegamos aquí a la pandemia y la pandemia pues nos guardó Pilar, acá nos recogió a todos, hizo que todos hiciéramos un acto de contricción muy poderoso y, y miráramos para adentro y nos diéramos cuenta de una palabra y de un valor Pilar que a todos se nos olvida, la solidaridad. Y eso hizo que le paráramos pues, popolas al vecino, Pilar, que, que nos diéramos cuenta qué dolor tiene el del lado, qué dolor tengo yo. Y aquí, pues, los artesanos alzaban la mano. Y cuando Finlandec me llama, les suplico y les digo, por favor, ayúdenme a abrir estos caminos tortuosos pandémicos y hagamos esta colección. Y por eso se llama Caminos. La pandemia hizo que todos nosotros nos encerráramos y tuviéramos un acto de constricción profundo para entender uno de los valores más importantes que se llama la solidaridad. Y con la solidaridad es que de verdad entendimos que nos tenemos que ayudar los unos a los otros.
0: Total, y además qué que me, que, que mejor que, que, que entrar con un tema tan poderoso, con un músculo tan grande como Finlandek, ¿cómo lograste esa conexión?
1: Esa conexión fue muy fácil. Primero, eh, que el éxito de Finlandek entendieran la importancia de trabajar con el sentimiento y el corazón. Después de haber superado esa prueba, crear la colección Caminos, para que cada uno desde su andén abriera brechas y abriéramos caminos para juntarnos todos. Después convocar a cada uno de estos artesanos, 50 convocamos Pilar, y cada uno de ellos proponerse desde el encierro de su casa a creer y a crear y así fue que lo logramos superando estas logísticas, abriendo más brechas en estos caminos para que los transportes nos ayudaran, los artesanos obviamente tuvieran la facilidad económica de producir y ahí es donde decantamos a 15 artesanos. Y de ahí nace esta colección que, que está llena pues de un sentimiento y de un, y de un sacrificio muy grande de muchos entes, pero que lo sacamos adelante y salió al aire pilar y ahí la tenemos pues disponible para todos los colombianos.
0: ¿Cómo lograste la curaduría, ese, esa peluqueada tan violenta y desgarradora de bajar de 50 a 15? Eso tiene que haber sido absolutamente aterrador porque te conozco. Tú, tú eres mamá gallina, tú quieres absolutamente abrazarlos y cobijarlos a todos y promoverlos a todos. Y ese mecenazgo lo has tenido siempre, es, es, hace parte de tu, de tu esencia, Diego, de tu ADN. ¿Cómo hiciste para escoger a Cabo de la Vela, a Tatacoa? a toda esta gente que yo veo aquí en la revista del éxito que está divina, a, a, Chewa. a, Chewa. a cómo ¿cómo a,
1: hiciste? Fue, fue muy doloroso, pero hay una promesa, y una esperanza muy grande y es que Caminos tiene que seguir el año entrante. Y el otro año, ojalá conmigo, ojalá con otro diseñador también que tenga otro punto de vista. Entonces los, ellos entendieron, la industria artesanal entiende porque ellos lo que quieren es que se dé el primer paso entonces arrancamos con estos primeros 15. Además con un acto generoso del éxito, Pilar, que es que en cada producto hay una etiqueta en la etiqueta está la foto del artesano y además está el contacto telefónico, entonces ahí se, se sigue promoviendo sigue, si, si, si a ti Pilar no te gusta el color del individual hecho en Palma de Irak, en Uciakuri, pues puedes llamar a Sandra, ahí está el teléfono y le, ay Sandra yo quiero los mismos pero en amarillo, en rojo, en verde o qué sé yo te inventas otro producto con ella o sea, que, que hay, hay una serie de cosas Pilar que, que son muy generosas y que con estos primeros 15 en pues ya tenemos al éxito muy comprometido para que Camino 2 sea una realidad y arranquemos con otros. La selección se hizo pilar porque tocaba cumplir con los tiempos. Tenía que salir al aire ayer porque si hubiéramos ido con los 50 la, todavía estaríamos en procesos logísticos. Entonces pues tocaba dar el primer paso pilar y, y lo dimos.
0: Absolutamente. Y yo creo, yo creo, Diego, interrumpiéndote, que el trasfondo de esto es absolutamente inmenso, es profundo, porque la democratización de la productividad de, de esta gente que se siente tan lejana, Tan, tan distante, que siente que no tiene vitrina, que, que nadie los conoce, que están en sus, en sus selvas, en sus villorrios, en sus terruños, en sus manglares, y que de verdad pues, no tienen el, el, la posibilidad de la inmediatez ni, de, ni, de, ni la evolución mediática de la cual gozamos todos y que nos parece tan normal porque hemos nacido en esto. Pero ellos tejiendo para destejer como Penélope, haciendo sus canasticas, su cestería, haciendo todos estos temas, con cuerdas, estas sillas fantásticas que me recuerdan a mí a apartado a Urabá, estas sillas mecedoras divinas de colorinches en fin, todo lo que veo aquí en estas fotos de la revista del éxito los cojines, estos cojines divinos primitivos, que, en los cuales yo pienso en Fonquetá en Cecilia Direy en Chía, hace 1500 años cuando mamá me llevaba con, a, a visitar a las campesinas todo esto, darle esta democratización, esta visibilidad hace que, que la moda exista que, que, que sea igualitaria, que todos podamos tener de lo mismo y que todos podamos gozar y que, y que estas gentes entren a nuestras casas de la mejor manera con su, con su lenguaje, con su idioma que es tan, tan válido y tan importante y tan ancestral. Yo siento, Diego, que Toda esta vestuarismo que hiciste de la, de la serie del Libertador para Caracol Televisión, toda esta conquista de este hombre que no paró nunca, esto te, se ve que se te quedó arraigado no solo en las casacas que elaboraste, sino en la filosofía del contacto con el campesino, que realmente el Libertador nos liberó con campesinos, era campesinado, ma, nada más, ni nada menos. Entonces, qué lindo porque eso se, se volvió parte de tu filosofía de aquí en adelante. <risa>
1: Total, Pilar. Pilar, pero es que además también reforzando lo que acabas de decir, acuérdate que la historia de Colombia está registrada en las piezas artesanales, a través del pensamiento de todos estos artesanos, de la ancestralidad indígena, todos los lo que ocurre en la en esa humanidad colombiana se traduce a través del pensamiento por las manos y se vuelve una pieza artesanal y hoy día en este mundo de la moda que tú también manejas pues si en Colombia queremos hablar de piezas de lujo te juro que solamente en este momento tenemos que enfocarnos en una pieza artesanal hoy eso es una pieza de lujo y, y, y pues hay que darle el valor que se merece
0: Claro, pero esa memoria ancestral no la teníamos, sino como bien lo dices tú, en contados diseñadores que la verdad han hecho esfuerzos inmensos, empezando por ti, todas estas personas como Silvia, como Amelia, como Joana, como, como María Luisa, como Hernán, todos han hecho un esfuerzo inmenso de vincular las comunidades, Adriana Santa Cruz, Manuela Álvarez, en fin, pero eran, eran nichos de diseñadores, pero ya masificarlo en una gran superficie que se replica por todo el territorio nacional como lo puede lograr Almacenes de Éxito y que puede llegar a Francia, es que ese es el gran logro, es que ese es el gran el gran fondo de esto, Diego, que nuestros, nuestros platicos de huérregue, nuestras canastas nuestras canastas puedan llegarle
1: a París y esos han sido unos esfuerzos pilar de toda esta comunidad del diseño colombiano que sigue terco, cosa que me encanta, que, que la terquedad sea una de las características además del pueblo colombiano heredado por estos bolívares y por estas campañas libertadoras de, de, que, la, de que lo bueno triunfa, de, de, que, de que realmente si se hacen las cosas bien y estamos trabajando en llave triunfamos y ganamos y ahí está el resultado. Y por supuesto que el paso que dimos ayer con Almacenes Éxito es un gran paso pilar. Pilar, que una plataforma de esta magnitud, tú lo acabaste de decir, o sea, que, que, que un canasto, un, discúlpame, un, bueno, sí, un canasto de tensa voy acá, este, hoy en el éxito de Río Hacha, ¿cuándo iba a llegar esa fibra a Río Hacha?
0: Por eso, es que esa conectividad es la que de verdad nos tiene que hacer sentir de plácemes hoy, de verdad, Diego, porque yo que siempre estoy hablando, llevo 12 años vinculada a Almacenes Éxito con la Moda, que siempre este carrito del mercado ahora no solamente lleve los diseños de nuestros grandes diseñadores como tú, sino que también pueda llevar toda esa manualidad cotidiana toda esa vivencia de los hogares, de las distintas comunidades, de los distintos artesanos de las distintas regiones y se intercambien como era el trueque a comienzos, de nuestro, de nuestro, con nuestros ancestros precolombinos, ¿me entiendes? De
1: acuerdo, de acuerdo, y hay una cosa muy bonita, Pilar, que acuérdate que toda la artesanía colombiana se hace, con y la artesanía del planeta faltaba más, tiene una característica fundamental y es que se debe hacer con materiales que brotan de la tierra. Claro, claro. Y resulta que todo lo que brota de la tierra se llama naturaleza. Y la naturaleza tiene unos espíritus buenos, eso es vida. Y qué maravilla que nosotros, a través de la artesanía, podamos llevar vida y espíritus de la naturaleza y pensamientos bonitos, como dicen los Kamsá en el Putumayo, a nuestro hogar. Es eh, Entendiendo eso, no. claro. Todo cobra otra dimensión. Claro,
0: todo cobra otra dimensión y se abre una panorámica distinta y que podamos trascender y que esto de verdad llegue a los almacenes que casi no tiene en Francia y en distintos países como la Argentina, como Brasil, como Puerto Rico, en fin, y que todo esto se lleve a otro lado, es el músculo de esta gran, gran, gran superficie la que nos va a sacar al otro lado. Yo no puedo dejarte a ti, Diego. Sí, dime, dime, ¿qué me ibas a no, decir algo.
1: ahí? Ahí iba a decir algo, Pilar, y que además ahí es donde entre todos vamos a ganar. Y ahí sí, como bien dicen los sabios de la economía, suena la registradora. Suena la
0: caja registradora, claro, totalmente. Yo no te puedo dejar ir sin que me hables de la jaguara, que me hables de esa bellísima colección inspirada en el jaguar, en chiribiquete, en nuestras aves, en nuestro colorido, en nuestra biodiversidad, Diego. Cuéntame.
1: Pilar, eh, Diego Guarnizo Moda es uno de los grandes sueños que yo tenía, y te debo confesar, que hace más de 35 años cuando empecé a hacer televisión en Colombia. Me, me encantaba y siempre tuve miedo de lanzarme al agua solo. Hice mi primer intento con, con María Luisa Ortiz, con nuestra marca Soy, que ahí está vibrando. Y eso me, me, a los 50 años míos pues hizo que me diera cuenta de que de verdad todo lo que yo había recogido valía la pena claro. ofrecerlo. Todo ese vestuarismo, por Dios. A, y a partir, Pilar, de esa experiencia y ese recorrido, de conocer realmente el mercado y la mujer colombiana y el mercado de la moda colombiana que todavía sigo creyendo que lo estamos construyendo. Y la pandemia hizo, Pilar, que yo me, me echara al agua sin miedo, sin, sin miedo. Yo, yo nunca me había imaginado tener a diegoguernizo.com y vender por una página e-commerce y que eso fuera la razón para que a mí me salvara mis empresas, las empresas que hacen televisión y el taller de costura que estamos hablando, Pilar, de más de 300 personas.
0: Claro, pero es que te lanzaste al agua bien, lo primero fue la pandemia con los tapabocas más maravillosos con sus molas como correspondía, no dejaste de producir colecciones, no dejaste de crear, no dejaste de soñar, de volar y yo creo que es que este es un aprendizaje para toda tanta gente que nos escucha, gracias a Dios, en este podcast, que no hay que, que, que tumbarse ni, ni, ni tener brazos caídos porque justamente de eso no se trata, se trata aprovechar las crisis para sacar adelante todo lo que uno tiene para que le vaya bien, fíjate que tú eres y, y, un ejemplo Y Pilar, de
1: y, de, y de perder, de desprenderse uno del ego Pilar, el ego es un demonio horrible y uno no darle pena ni susto en pedir ayuda Pilar es que eso no es un pecado eh, o sea, pedir ayuda y decirte yo, Pilar eh, como el día del tapabocas de mola que tú tanto lo viste por ahí en una imagen y, y, y ahí cuando tú me diste esa generosidad de Diego, qué belleza pues no me dio pena decirte, Pilar por favor te voy a mandar un tapaboca, ayúdame necesito salvar esta humanidad claro, y, no y no lo... gracias a que tú te lo pusiste <risas> vendimos docenas Ay, entonces, belleza, entonces Pilar, y eso ayuda a que la empresa no se cayera, hoy cinco colecciones después, nace la jaguara, Pilar la Aguara, porque, porque a mí me gusta contar historias, historias de Colombia, que la, las, mis mujeres, las mujeres guarnizo, no compren ropa por llenar un closet o por sentirse a la moda, sino que lleven ropa de contenido, que, que, ropa que ellas de verdad sientan, que la etiqueta diga claramente, por favor, antes de ponerte esta camisa, hazte el autoexamen, porque resulta que el cáncer de mama es un flagelo gravísimo. Entonces, te recuerdo antes de que te la pongas, que te hagas el autoexamen, te toques tu busto y si ves una bolita, para le bolas, o otra prenda que diga, óyeme, pon, antes de ponerte esta camiseta, recuerda que si tu marido te coge el teléfono, sin tu permiso, eso se llama violencia, y no podemos permitir la violencia contra las mujeres, y o recordarle con la jaguara cuando se pone esta jaguara gigante, diciéndole, señora, usted es poderosa, la jaguara te dice que tú, la mal manejada femenino de jaguar, tu mujer eres la madre de la vida eres la madre del sentimiento y tú a la sombra de un yarumo dejas a través de amamantar, a, a través de tu útero, a través de dar vida, mensajes positivos de vida y que por eso tenemos que cuidarnos, entonces eso, esa ropa que yo diseño, que tiene contenido, le ha llegado muy bonito a la gente y las plataformas digitales, las cuales ahorita amo profundamente y siempre le estoy diciendo ahorita a los nuevos diseñadores que me preguntan por favor crean en el e-commerce, eso me salvó a mí la vida, apóyense de una, del mercadeo digital, eh, a mí el mercadeo digital hizo que abriera tienda física, Pilar, mi ejercicio todo fue al revés, claro al revés,
0: Yo, perfecto, todo, todo perfecto, fue al sí. revés, perfecto. pero fue
1: a partir de la experiencia y fíjate tú que los resultados son contundentes, Pilar, contundentes, qué maravilla,
0: qué maravilla, mira de verdad, primero el empoderamiento siempre cae bien, porque seguimos vilipendiadas, seguimos rechazadas, seguimos incomprendidas, seguimos violentadas. Eso es una realidad, una triste realidad. Y todo lo que podamos hacer para concientizar a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, para que no se embaracen desde los 12 y 13 años, para que entiendan su sexualidad, para que se hagan respetar su cuerpo, para que no sigamos en la ignorancia y que la moda pueda ser un vínculo para todo eso, sería para mí sería la panacea, de verdad, Diego, y que tú con este granito de arena que estás aportando, todos tenemos que entender que la moda logra los cambios, nada más maravilloso y nada hace soñar más que la moda, nada puede subir más la autoestima que una bandana, que, una, que, un, que un tapabocas, como bien lo hablábamos ahorita, de mola, que una linda camisa que te sienta y te cae bien, eso te, te, te transforma, te, te abre las alas, te empodera y yo sé que la moda es un vínculo para eso y me encanta escucharte y saber que estamos conectados hacia la misma dirección, cuenta con este podcast las veces que quieras Diego, de verdad para, para mandar tu mensaje, para que podamos seguir comunicándole a la gente buenas nuevas que siempre es lo que tú traes con tu varita mágica porque eres un mago, eres un mago transformador y eres un ser sensible y honesto y eso es lo que necesita la moda, yo de verdad te lo agradezco desde el fondo de mi corazón
1: Ay, Pilar, querida, muchísimas gracias. Yo prometo y te prometo eh, seguir, Pilar, no, no cansarme, eh, agotar, a veces a veces hay que romper muchos muros, eso no es fácil y uno se cae y, y, y las rodillas sangran, Pilar, pero, pero uno se tiene que levantar porque uno ha hecho el trabajo bien hecho y te juro que al final del camino encuentras Excelentes resultados. Ahora estoy motivadísimo con mi siguiente colección. Voy a estar en Colombia Moda, Pilar, otra vez. Después del año pasado haber abierto con libertad, eh, con esa colección tan bonita de las golondrinas, haber abierto Colombia Moda versión virtual. Este año voy a estar nuevamente en Colombia Moda con una historia que ya estoy armando. Pues
0: te acompañaré en... yo también. Te acompañaré con mi cápsulita de Gloria Valencia, fíjate tú.
1: Por favor, y nos honraremos y le demostraremos a Colombia entera y al talento y a la artesanía y a las mujeres colombianas y a mi mamá que se siente ahí orgullosa en el Tolima y a sus vecinas y acá a todas mis amigas y a las actrices y a las campesinas. Les vamos a demostrar, Pilar, que sí se puede. Que ¿Ese, libro, ese libro es... Ya no es orgullosísimo. No,
0: ese libro de Gloria en Colores que es el que va a acompañar esa cápsula en Colombia Moda. Es justamente para demostrar que sí se puede, exactamente.
1: Exacto, exacto, Pilar, y, y de eso se trata y, y pues vamos a salir todos cogidos de la mano, invictos.
0: Qué rico, mi Diego, te mando besos y nos vemos pronto y felicitaciones, de verdad, por esta bellísima, bellísima incursión de 15 artesanos en Finlandec de tu mano. De verdad, todos los besos del mundo.
1: Gracias, Pilar, y hasta pronto. Gracias por tu generosidad.